1: namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io
0: sono ace e io sono yuga e nel podcast di oggi parleremo di wwf no mercy ma prima di cominciare come al solito qualche news
1: abbiamo news abbastanza importanti sul festival podcasting come sapete l'enciclopedia dei videogiochi è una delle organizzatrici quest'anno del festival podcasting che si dovrebbe svolgere a milano tra il 9 e il 10 ottobre di quest'anno dico dovrebbe perché non non sappiamo ancora con la pandemia se potremo farlo fisicamente oppure solo digitalmente ma comunque si terrà e la cosa interessante è che quest'anno come tutti gli anni ma quest'anno ancora di più ci sono i podcast emergenti che cosa sono sono tutti quei podcast che sono nati nell'ultimo anno quindi a partire dall'ultimo festival ottobre dell'anno scorso fino a oggi e ce ne sono oltre 60 70 insomma parecchi nuovi che si possono iscrivere avere un biglietto gratis per venire il biglietto comunque è veramente veramente risicato ma hanno la possibilità di partecipare ha un progetto molto interessante e con qualche piccola novità che ancora non vi svelo niente perché è ancora tutto dietro le quinte che mi vede protagonista nel senso che è una mia idea chissà se riusciremo a farla sarà molto interessante quindi se avete un podcast anche voi e volete partecipare vi consiglio di andare su emergenti.festivaldelpodcasting.it altrimenti fateci sapere con dei commenti eccetera eccetera e ci vediamo direttamente la ottobre tra l'altro tra i podcast emergenti c'è anche quello di mia figlia aurora che è un podcast fighissimo che vi consiglio consiglio di ascoltare questa è una marchetta proprio da genitore si chiama bimba al
0: microfono e ora un po di musica
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: il gioco di oggi è WWF No Mercy è uno storico gioco uscito nel 2000 sviluppato dalla storica Haki Corporation pubblicato dall'ancora più storica THQ ed è uscito solo per la storica Nintendo 64 ed è un gioco di wrestling a tema wrestling finalmente un gioco di wrestling nell'enciclopedia di videogiochi sono stracontento
1: è una delle nostre passioni oltre ai videogiochi una delle cose che unisce me e mio fratello è proprio la passione per il wrestling che abbiamo da un sacco di tempo abbiamo iniziato in tempi diversi abbiamo mollato il wrestling per un po' di tempo ma nella nostra vita un più o meno c'è sempre stato io mi ricordo di aver iniziato ad avere una bella passione quando ho comprato un album di figurine nel periodo della new generation quindi stiamo parlando nel 97-98 con queste figurine fighissime il mio preferito a quel tempo era razor ramon tra l'altro ed è un periodo che in realtà è considerato molto brutto per il wrestling eh, wwf ora wwe ma anche altre cose tu come hai iniziato Yuga?
0: io invece un po' più sono un po' più vecchietto perché il mio primo incontro di wrestling che mi ricordo di aver visto è a Wrestlemania 6 lo storico Hulk Hogan contro The Ultimate Warrior che al tempo era il mio preferito quindi sono rimasto stupito rapito da questo, da questo tra virgolette sport e non mi è mai passato quindi stiamo parlando del 1990 1990 esatto aprile 1990 quindi un sacco di
1: ricordi e durante tutta la nostra vita più o meno l'abbiamo visto controvisto abbiamo visto l'attitudera molto dei fan dei wrestling capiranno di questi termini se non li capite non preoccupatevi perché ci focalizzeremo molto di più sul gioco a breve fino anche a quando c'è stato il rinascimento in Italia quando lo facevano su sabato e domenica Smackdown nel periodo 2006 ed è venuto fuori John Cena e Eddie Guerrero e tutti quanti quelli che piacevano tantissimo in Italia tu hai anche partecipato al Raw che è stato fatto in Italia giusto?
0: esatto l'unico che il primo Raw programma della WWE che è stato registrato in Italia sì, mi ricordo che è stata una bellissima esperienza e sì, anche se eravamo Nebo nell'ultima nella piccionaia, nell'ultima fila è stato veramente bellissimo e
1: hai visto il debutto di Santino Marella
0: sì, che eh, ci avevano gabbato abilmente perché non ce l'aspettavamo l'hanno coperto molto bene infatti eh, penso che da da quando l'hanno presentato fino alla fine, ma anche dopo finito lo spettacolo, mentre si andava via tutti cantavamo Santino (ride) pensandolo veramente uno del pubblico Spiegandolo velocemente era uno del pubblico italiano che si presenta come un italiano
1: che si chiama appunto Santino Marella che è un nome italiano non comunissimo mi sembra di capire però si presenta proprio che viene dalla Calabria e vince, il, e vince un titolo vince il titolo intercontinentale clamorosamente in una faida che c'è e sembrava proprio uno del pubblico poi si è capito in realtà che era uno della, che aveva, che aveva la, il personaggio da italiano ma in realtà è un americano con allenamento e tutto il background classico di un wrestler
0: esatto ma come avrete capito la nostra passione ne parleremo per ore e ore ma in questo caso parliamo nello specifico di No Mercy che anche chi volendo non ha mai sentito parlare di wrestling o anche solo accennato non può non aver sentito questo gioco perché ancora oggi a distanza di 20 anni è considerato uno dei giochi più influenti e più, più belli più giocati della
1: storia quando abbiamo fatto la ricerca per trovare un po' di informazioni su questo gioco l'abbiamo trovato quasi sempre in testa alle classifiche come miglior gioco di wrestling di sempre ed è una cosa molto particolare perché di giochi di wrestling ce ne sono veramente veramente tanti e la quantità di giochi che ci sono è a livello di un altro sport il calcio ad esempio, ci sono tonnellate di videogiochi sul calcio ma raramente si trova il gioco migliore di sempre, si trovano dei giochi buoni che migliorano nel corso degli anni che a volte sono la stessa cosa con una virgola in più che sono i vari FIFA, i vari PES ma raramente si trova il gioco definitivo invece No Mercy nonostante sia un gioco non super realistico super tecnologico perché stiamo parlando comunque di un gioco del Nintendo 64 che è la quinta generazione di console stiamo parlando comunque di un gioco che per meccaniche ricchezza musica storie insomma c'è una serie di fattori che lo rendono veramente la gemma del nintendo 64 e soprattutto viene fuori da un'evoluzione che la Haki Corporation ha fatto e che poi è, è stato pubblicato da THQ che poi nel corso degli anni è rimasta fedele alla WWF fino a abbastanza recentemente
0: esatto c'è da dire che nell'anno in cui è uscito No Mercy il wrestling vi Viveva un nuovo rinascimento perché c'erano due barra tre compagnie diverse di wrestling, la WWF, la WCW e l'ICW, che si davano battaglia ed era, ed era proprio alla popolarità, quasi al suo massimo, a dei tempi d'oro degli anni 80 E quindi anche qui si sfidavano a colpi di videogiochi perché addirittura il primo gioco di questa serie della Haki, in realtà, non è della WWF ma della WCW. Quindi, questa nuova formula di videogioco di wrestling è nata con la concorrente di di quella che invece adesso ha il vero e proprio monopolio anche se ci sono le altre federazioni emergenti quindi una specie di corsa ad adattarsi alla concorrenza che ha sfornato questo titolo che appunto ancora adesso addirittura una delle concorrenti della WWF, la AEW che sta anche lei che è appena uscita sul mercato da un anno o poco più il nuovo gioco che sta sviluppando dice che prenderà molto da questo gioco da Nomersi quindi a distanza di vent'anni vedete ancora quanto influente sia questo gioco e sicuramente è una cosa che farà piacere tantissimo ai fan giustamente
1: tu parli del fatto che la Haki Corporation che è una compagnia giapponese dove il wrestling è sempre stato molto seguito è proprio una cosa culturale che ha fatto questo gioco per la WCW e l'NWO perché effettivamente era considerata come un'altra compagnia nonostante sia all'interno sempre della stessa WCW che è la World Championship Wrestling hai parlato dell'ICW c'è anche un gioco dell'ICW però non è della Haki Corporation è fatto da Claim che è un'altra casa sviluppatrice e che copia palesemente quello che è il sistema di gioco della Haki Corporation quindi è molto interessante vedere come questo sistema sia funzionante e sia stato copiato dagli altri un po' è lo stesso parallelismo per farvi con State Fighter State Fighter ha inventato un modo di fare le mosse particolare: le super le lune, le quarto di giro e queste cose qua che poi sono state copiate un po' da tutti quanti gli altri o si andava a contrasto completamente tipo Mortal Kombat ma molto spesso era proprio copiare ma questo sistema di gioco nasce con virtual Pro Wrestling che è uscito nella versione 64 appunto per Nintendo 64 e per perfezionato con Virtual Pro Wrestling 2 che è forse uno dei giochi più completi dal punto di vista del roster perché c'è presente tutto quanto il roster cioè i lottatori giapponesi di tutte le compagnie possibili esistenti a quel tempo che se non mi ricordo male erano la New Japan e la All Japan che sono appunto due compagnie che sono completamente diverse una dall'altra ma in Giappone sapete come funziona per quanto riguarda l'abbiamo visto anche in altri episodi dell'enciclopedia per quanto riguarda le licenze vengono date un po' facilmente quindi si riesce a fare molti giochi crossover che ci sono stati e invece per quanto riguarda le non licenze perché nel gioco giapponese ci sono anche lottatori di altre compagnie fuori dal Giappone e sono però modificate quindi si sono visti nel corso degli anni in tutti i giochi in realtà che vengono fuori dal Giappone anche Fireproof Wrestling che è un'altra serie conosciutissima dove ci sono versioni tarocche dei lottatori che tutti conosciamo magari con il colore diverso il nome un po' diverso eccetera eccetera un po' come si fa come prima ho fatto il parallelo con i calciatori con il calcio proprio con i calciatori anche i calciatori ci sono con i nomi strambolottati in giro per il mondo
0: esatto mi viene in mente la serie di Winning Eleven quello che poi diventa Pro Evolution Soccer <ride> che c'erano la nazionale italiana anche la nazionale italiana con i nomi tutti cambiati quindi non è una novità però anche in questo caso qui il Giappone si mette in pole position perché appunto poi le versioni americane che sono sono rimaste nel cuore ne hanno mantenuto l'aspetto della giocabilità che questo gioco appunto è uno dei fiori all'occhiello di questo gioco ma anche il roster molto completo i personaggi messi a disposizione e anche l'estrema versatilità nella creazione del wrestler del lottatore che potremmo creare e modificare anche quelli esistenti
1: una delle cose belle dei giochi di wrestling è che nel corso degli anni è diventata necessaria proprio è quella del CAW o CO come viene chiamato il creative wrestler che proprio in questo gioco viene espanso tantissimo creiamo il nostro wrestler il che vuol dire crearlo fisicamente ma soprattutto personalizzare il parco mosse e il parco mosse in questo gioco è bello ampio ci sono tantissime scelte e proprio da qua sono poi quelle che diventeranno la base per tutti i giochi futuri non solo solo nomersi appunto ma anche proprio tutti i giochi anche della WWE moderni hanno proprio questo sistema di creazione sempre più complesso con anche la possibilità di crearsi le finisher crearsi le mosse dal paletto non dal paletto dalle corde non dalle corde per terra seduti distesi, insomma dappertutto e questo gioco veramente pone tantissima attenzione a questo con il nostro wrestler o diva come viene chiamata al femminile potremmo fare una carriera e un altro dei punti molto interessanti è proprio lo story mod che c'è in questo gioco tra i vari modelli di gioco che ci sono c'è lo story mode
0: e questa modalità, le varie storie la varia campagna che potremmo giocare sarà ovviamente legata alle storyline che erano in corso a quel tempo, infatti nei giochi di wrestling solitamente le storie dei giochi di quegli anni seguivano le storyline perché appunto il wrestling è uno sport di intrattenimento quindi c'è l'atleticismo però è anche dettato, segue anche delle sceneggiature che vengono ovviamente predeterminate. In questo caso qui la cosa bella di questo gioco è che segue sì le storyline le storie che erano contemporanee di quell'anno o dell'anno prima ma potremmo anche perdere gli incontri e non fare game over infatti ci sono le ramificazioni della storia che in base ai risultati che avremmo ottenuto, a meno che il gioco non ci dica proprio che dobbiamo vincere per forza avremo una continuazione di più storie e anche più finali e qui la longevità del gioco ne giova particolarmente perché una volta finito il percorso che avremmo scelto con il nostro personaggio potremmo anche rigiocare per fare delle scelte diverse in modo da avere tutti i finali possibili perché in questo gioco nonostante sia un gioco di wrestling ha un po' di finali nascosti neanche fosse un RPG e anche personaggi sbloccabili perché
1: oltre al roster che è bello grande, perché stiamo parlando di 64 personaggi in totale, quindi sono 45 wrestler maschi, 9 donne più 10 personaggi segreti che andremo a sbloccare, nel corso del gioco ci sono dei grandi assenti e c'è un motivo e ve lo spiegheremo dopo, ma giustamente tu dicevi è figlio del suo tempo, questo è un gioco del 2000, quindi stiamo parlando del periodo di nomersi 99 che è proprio il primo pay per view che ha avuto questo nome e anche siamo vicini a Wrestlemania 2000 che è stato Wrestlemania 16 il sedicesimo oltre a avere una profondità di roster bella ampia ha anche una profondità di cinture bella ampia perché è un momento in cui erano presenti parecchie cinture all'interno dell'unico show che c'era e queste determinano quante possibilità di campagne abbiamo a disposizione noi all'inizio scegliamo per quale cintura vogliamo combattere e sono via via sempre più difficili e sempre più complesse quindi abbiamo il titolo europeo che è un titolo di più basso rango rispetto agli altri, abbiamo il titolo hardcore quindi più basato sull'utilizzo di armi il titolo light heavyweight che sarebbe pesi leggeri quindi persone che fanno tanti salti e si muovono parecchio e c'è anche una versione di Davide contro Golia che è una delle storyline che c'era cioè c'è una persona gigante che vuole prendersi la cintura piccola, poi c'è il campionato, il titolo delle donne, c'è anche quello intercontinentale che stiamo andando sempre più in alto come importanza perché ha quel tempo purtroppo il titolo delle donne era molto sotto quello degli uomini proprio perché è figlia del suo tempo come vi dicevo prima, c'è il titolo tag team dove potremmo selezionare due personaggi e anzi all'interno della storia cambieremo il compagno con cui andare per il titolo e infine il titolo massimo il WWF Championship che era il, il titolo massimo del tempo, queste campagne possiamo farle come sfidante, come campione e ciascuna di queste giustamente come diceva Yuga ha parecchie divergenze, parecchie ramificazioni, per farvi un esempio solo quella del titolo massimo ha 10 capitoli quindi facciamo 10 incontri in totale ma come finali ci sono 8 finali diversi e stiamo parlando solo di una cintura quindi immaginate cosa vuol dire vuol dire 16 finali se siamo 8 finali se siamo sfidanti 8 finali se siamo campioni per 7 cinture questo gioco è enorme da quel punto di
0: vista uno può rigiocarlo quanto vuole e stiamo parlando solo della campagna in single player perché questo gioco essendo molto arcade e di una giocabilità sopraffina le partite più divertenti le fai in compagnia avendo più controller per Nintendo 64 le giocate fatte con gli amici scegliendo tutti i personaggi possibili in tutte le stipulazioni dei match disponibili perché non saranno solo gli incontri uno contro uno due contro due ma sì, ci saranno tutte le stipulazioni tipiche la Royal Rumble le gabbie, i ladder match gli incontri con le armi quindi è il punto di forza dei giochi soprattutto adesso ma in questo gioco qui se abbiamo parlato fino adesso solo della campagna giocando da soli figuratevi il divertimento che è ancora giocato in compagnia ad esempio adesso delle varie mod che hanno fatto perché non dimentichiamo che questo gioco sta vivendo ancora adesso grazie alla community che lo segue c'è anche l'online quindi chi volesse tramite gli emulatori può anche continuare a giocarlo in questa grande community che c'è di, que- de- di No Mercy.
1: dove sono stati messi dentro ovviamente tutti i wrestler moderni ma anche persone che non c'entrano niente mi ricordo di aver visto una volta Sonic fare, fare, fare prese di sottomissione all'interno di uno di questi giochi tornando un attimo a parlare di quello che è il gameplay proprio che è diventato iconico abbiamo un sistema molto complesso che però è gestito da combinazioni di tasti se vi ricordate come fatto il controller del Nintendo 64 che è abbastanza complesso perché ha le freccine A e B poi ha i tasti gialli con direzionali anche quelli in realtà è abbastanza tosto a vederlo ma in realtà in questo gioco viene gestito molto bene abbiamo la possibilità di fare delle prese che sono prese pesanti e prese leggere e a ogni direzione corrisponde una delle prese che andremo ad assegnare così come i colpi che possiamo dare possiamo dare dei colpi leggeri o dei colpi pesanti con l'altro tasto con B se non mi ricordo male facciamo colpi normali con A invece facciamo le prese poi abbiamo la possibilità di prendere il nostro avversario e lanciarlo contro le corde per farlo ribalzare e fargli delle mosse abbiamo mosse da per terra mosse dal paletto come vi dicevo prima e poi abbiamo quelle che sono le finisher perché all'interno del gioco non c'è un sistema che vede quanto siamo messi male ma c'è semplicemente una barra che se prendiamo colpi va giù se diamo colpi o facciamo anche delle mosse particolari o anche ci, va- ci bulliamo contro l'avversario lo prendiamo in giro con quelle che diventeranno le taunt che ci sono poi in, tutto quanto, in tutti quanti i giochi successivi possiamo riempire questa barra quando è al massimo avremo la special a disposizione che è una delle mosse speciali una delle finisher e ciascuna qua bisogna conoscere effettivamente il proprio wrestler oppure quello che stiamo usando in quel momento per capire in che posizione farla perché utilizzare The Rock per fare la rock bottom che è la sua mossa finale dovremmo essere davanti al nostro avversario mentre se dobbiamo fare che ne so la frog splash di Eddie Guerrero dovremmo essere su un paletto per poterla fare quindi bisogna conoscere un po' il gioco
0: aggiungendo una piccola cosa sulle prese ma lo
1: sapevi che siamo anche su tiktok ma che ci facciamo noi due su tiktok beh lì potrai trovare delle uscite un po' pazze tipo delle feffeate chissà cosa sono eh
0: ci vediamo lì abbiamo appena detto che ci sono tante varietà da più pulsanti ma qui si espande ancora il numero di possibilità che abbiamo perché è introdotta anche la lunghezza della pressione infatti premendo un tasto appena accennato faremo una cosa tenendo premuto aumenteremo come la forza del gesto atletico e quindi avremo ancora un parco di mosse ancora più ampio da assegnare la barra di energia o se vogliamo dirla è proprio una barra di spirito dello spirito quindi si vede un po' la, la, l'attitudine giapponese che non, non importa quanto ci, tu sia messo male l'importante è che tu abbia uno spirito alto e infatti riempiendo la barra di spirito come dicevi sbloccheremo le mosse finali perché il gioco nel, in fase di, pre, di personalizzazione ci permette di assegnare qualsiasi tipo di mossa del nostro parco che abbiamo a disposizione come mossa finale quindi per assurdo possiamo anche mettere un punto o il classico schiaffo eh, da wrestling come nostra finisher Io mi ricordo che avevo,
1: io avevo fatto un personaggio fighissimo che aveva la sberla <ride> Come mossa finale, non, non la sberla sul petto, proprio la sberla quella che di solito danno le donne agli uomini nel, nel wrestling. Proprio quella sberla lì, lo schiaffone di Bud
0: Spencer. <ride> è per assurdo, una mossa così semplice, però messa come finisher, potremmo farla solamente quando avremo la barra carica. Quindi è una mossa più semplice, che però non avremo, non potremmo fare. Potremmo fare le mosse più disparate, ma in quel caso lì, siccome è assegnata a una finisher, e ovviamente dovremmo sapere, come dicevi, il modo in cui farla. Quindi dovremmo anche conoscere perché è un gioco appunto per appassionati perché un, fa, un non fan di wrestling a meno che non venga tirato dentro un altro fan di wrestling questo sì, ha uno, ha uno scalino di apprendimento un po' più difficile ma proprio perché è, è fatto apposta a tema wrestling
1: proprio su questo voglio focalizzare perché questo gioco ha avuto questo successo perché fino ad adesso i giochi di wrestling sostanzialmente si basavano sul smaretare, quindi smanettare il più possibile premere il più forte possibile sono tutti figli in un certo senso del vecchissimo arcade di Arm of Wrestling quindi di Braccio di Ferro dove tra l'altro c'era il Kogan come avversario dove dovevi smanettare tantissimo per vincere e molti dei giochi fino a questo tempo per Atari per NES per tutte le varie console che ci sono state sono quasi sempre state sullo smanettare e mi ricordo anche giochi per Amiga che avevamo c'era il fam- la famosa presa Collar and Elbow che è quella dove si mettono le mani alle spalle dell'avversario e viceversa quindi c'è quel momento di Stasi in quel momento lì bisogna smanettare tantissimo per vincere sull'avversario ed eseguire la mossa. No Mercy invece si basa sul tempismo, che sarà poi una cosa che darà successo anche a Fire Pro Wrestling che è l'altro gioco che ha avuto molto successo per gli appassionati di wrestling proprio perché non si basa su quanto forte e quanto veloce smanettiamo il controller ma proprio sul tempismo che diamo alle mosse. A volte avremo priorità se siamo giusti giusti e in questa maniera viene anche bilanciato il gioco con la difficoltà perché possiamo aumentare e diminuire la difficoltà dei nostri avversari per avere una finestra di lavoro ma per poter eseguire le nostre mosse
0: e aumenta anche il grado di secondo me di divertimento soprattutto se giocato in compagnia perché anche uno meno abile con il tempismo può ribaltare le sorti di una partita quindi non perdere sempre perché appunto non è esperto ma giocarsela alla pari quindi comunque molto soddisfacente sotto il punto di vista del gameplay che continuiamo a dire essere una pietra miliare del genere e uno dice no io mi creo il
1: wrestler più forte del mondo con tutte le finisher di tutti quanti e no non funziona perché? Perché se io provo a fare una mossa molto difficile da eseguire a inizio match, il mio avversario non è sufficientemente stanco e quindi avrà la possibilità di fare una reversal, cioè un uh, contrattacco, molto più facilmente. Quindi la sua finestra per poter eseguire la sua probabilità di eseguire un uh, contrattacco sarà molto maggiore. Quindi per costruire un wrestler fatto bene, bisogna avere sia mosse forti che mosse deboli. Queste mosse, quando le, le andiamo ad implementare nel creative wrestler, nel, nel sistema di creazione avranno un'assegnazione quindi ci saranno delle mosse di livello A di livello S, di livello D eccetera eccetera e il bello è essere più vari possibili per avere magari una sequenza di mosse che ti portano a indebolire il tuo avversario per potergli fare la mossa finale che è un po' come viene strutturato poi un match di wrestling con l'inizio piano e poi sempre più in crescendo fino al finale con il
0: climax e qui è anche una cosa fondamentale del wrestling che è la vera e propria gimmick ovvero il personaggio, la personalizzazione proprio del personaggio vero e proprio quindi noi oltre all'aspetto fisico ma mettendogli delle mosse appropriate secondo i nostri gusti possiamo anche inventarci la storia di questo personaggio volendo entrare più nel teatrale potremmo assegnargli delle raccontare la sua storia con le mosse che, le... che gli assegneremo a
1: proposito del roster di 64 personaggi c'è un grande assente che in quel periodo era abbastanza famoso che è Big Show che molti conosceranno perché proprio nel 2006 era uno dei favoriti di quando è uscito il wrestling in Italia e continua tutt'oggi a lottare nonostante sia molto part time il suo periodo al momento ed è un grande assente di questo gioco come mai il motivo è molto semplice perché proprio in quel periodo di uscita del gioco lui c'è all'interno del gioco ma viene tolto dal gioco perché in quel periodo lì i suoi datori di lavoro l'hanno considerato un po' troppo grasso e quindi fondamentalmente l'hanno tolto dalla WWF e l'hanno spedito in un'altra compagnia che si chiama OVW tutt'oggi ancora esistente che è al momento dell'uscita di questo gioco era il settore di sviluppo dove ci si andava ad allenare prima di andare nella WWF quindi nel programma Rose, McDown e anche nei pay-per-view per allenarsi un po' meglio perché quello che è Big Show che una volta si chiamava The Giant quando era in WCW ha avuto un percorso che è stato sparato subito nella mischia e gli mancavano un po' di fondamentali quindi ha passato questo periodo ad imparare i fondamentali e ci sono tracce di lui perché sia c'è all'interno del gioco se andiamo nelle possibilità di personalizzazione troviamo praticamente lui uguale identico ma soprattutto lo si vede all'interno delle storyline, perché molte delle storyline ruotano intorno ad un personaggio che in questo caso è Steven Richards che in quel periodo lì in realtà Steven Richards era molto low card si dice, cioè non era al top delle sue possibilità ma stava abbastanza più in basso, lottava per titoli minori, era a capo di una stable del momento, cioè un gruppo di lottatori che si erano messi insieme, ma non era fondamentale e all'interno delle storyline, delle storie, lui è in in realtà è molto predominante proprio perché è stato messo al posto di Big Show perché in quel momento non era disponibile. Tra l'altro nei file di gioco si riesce a trovare anche parecchi personaggi segreti sia sbloccabili sia proprio creabili perché uno si crea il wrestler e crea wrestler anche esistenti. C'è la possibilità di trovare ad esempio Andre the Giant che è una leggenda che quel periodo lì non combatteva più ma c'è all'interno del gioco e così tanti altri.
0: È una cosa sempre nella parte della personalizzazione e di questi segreti che troviamo molto spesso nei giochi di wrestling e che agira in un certo senso il copyright e che nel parco boss cioè non ci sono i nomi effettivi magari di altri wrestler concorrenti o di altri personaggi che lottano da altre parti però ci sono le loro mosse perché le mosse sono universali quindi senza usare effettivamente quel personaggio lo si può creare e quindi creare dei crossover molto interessanti che ancora adesso sono parte integrante proprio di tutti i giochi di wrestler ancora sul mercato. Altra cosa interessante se noi andiamo tra,
1: tra sempre tra i file cercando personalizzazioni si trovano wrestler anche della wcw ad esempio kevin nash che è stato diesel nella wwf e poi è diventato kevin nash quando è passato in wcw c'è effettivamente se lo, poss- lo possiamo costruire basta trovare tutti i pezzettini così come tanti altri molti giapponesi e anche non, non solo big show dicevo della wwf ma ad esempio anche yokozuna che è un'altra grande leggenda del passato o ultimate warrior che è un'altra leggenda del passato che ci sono lo stesso in più c'è anche akiman e questo è un easter egg perché Hachiman è la mascotte che assomiglia molto a Pepsi Man, magari qualcuno conosce di più quello è un supereroe che sta all'interno del gioco e anche lui ha un sacco di mosse fuori di testa molti di questi personaggi costruibili ci sono perché il gioco è l'ultimo di una serie perché molti di questi sono riciclati in un certo senso le mosse sono riciclate dai giochi precedenti quindi da Virtual Pro Wrestling e dai vari WCW, NWO eccetera eccetera
0: riattaccandomi a una cosa che dicevi prima anche in questo gioco ci sono degli sbloccabili dei Sbloccabili, ma non tanto come segreto, ma c'è un sistema di negozio. Infatti, procedendo con la campagna, la, la story mode, guadagneremo del, del denaro, dei soldi che potremo usare nel negozio. Che ha un menu a parte nel menu di gioco, ha un suo menu a parte come se fosse sito internet del negozio. Dove potremo comprare vari personaggi nuovi, ma anche oggetti da usare negli incontri, magliette e anche le stesse mosse. Alcune mosse saranno le più famose, ovviamente saranno bloccate all'inizio della partita. E man mano potremo potremmo sbloccarle per aumentare ancora il già immenso parco mosse e sistema di personalizzazione che ci mette a disposizione questo gioco e il menu è una cosa molto interessante vero Ace? eh sì perché una delle caratteristiche più belle
1: di questo gioco è che lo rende unico e ricordato tantissimo è la musica sembra poco ma in realtà dal gioco sono state tolte quelle che sono le entrate dei, dei wrestler nel senso che ci sono dei piccoli accenni a quelle che sono le musiche ma tutti i wrestler entrano normalmente camminando verso il ring ma è stata aggiunta questa musica che è molto caratteristica che sentirete all'interno di tutto quanto l'episodio spero di riuscire a mettervelo ed è una musica strana perché a seconda della posizione del menu in cui siamo avrà delle aggiunte delle variazioni quindi è una musica molto dinamica e molto caratteristica e uno potrebbe ascoltarla all'infinito perché veramente è una musica bellissima una musica di sottofondo
0: ecco come paragone mi viene in mente per un gioco un po' più moderno non tanto come audio ma come video Mortal Kombat vs DC infatti avevo un menu visivo interattivo che in base a dove andavamo col cursore che, che selezione facevamo la sequenza di combattimento la piccola storia che veniva raccontata andava avanti con anche svolte diverse e quindi anche in questo caso qui mi viene, sarebbe bello da dire che hanno preso un po' da questo sistema qua perché anche qui è una specie di easter egg perché non, non è subito riconoscibile però il motivo centrale c'è sempre in tutte le varie versioni del menu e infatti mi ricordo alcune partite che facevamo che proprio lasciavamo la nostra pagina preferita del menu con il motivetto che ci piaceva e lo lasciavamo come sottofondo a chiudere
1: questa parte in cui vi spieghiamo cosa c'è avete visto single player la possibilità di fare le robe in tag team i match tutti particolari con le scale con la possibilità anche di avere il guest referee cioè l'arbitro speciale c'è anche una modalità a torneo per gli appassionati di tornei che si chiama king of the ring che è un'altra delle, delle cose che ci sono storiche all'interno della WWF c'è la Royal Rumble che è un altro dei match molto particolari e poi c'è un match che a me piace tantissimo perché dà l'aspetto arcade puro cioè da accendo il gioco e voglio menare un po le mani che è la modalità survival è una royal rumble infinita quindi si inizia da soli sul ring e comincia ad arrivare gente arriva il primo lottatore dopo un po' arriverà il secondo e così via all'infinito possiamo combattere tutto il roster che vogliamo e dopo che abbiamo finito il roster ritorna tutti quanti da capo con diversi abbigliamenti, quindi possiamo veramente andare avanti all'infinito. In questa modalità survival, quindi è giochi a quanti ne elimini, uno di seguito all'altro. È proprio bello poter provare il proprio wrestler in questa modalità super forte che veramente scaraventa tutti fuori dal, dal ring. Bene, questo era WWF No Mercy 64, un gioco veramente sopraffino, per questo ho deciso di dare 10 chop su 10, è un gioco perfetto. È uscito nel periodo in cui il wrestling aveva la maggior popolarità possibile, è la perfezione da quanto riguarda un percorso che Aki ha intrapreso e ha concluso poi, perché non c'è stato un gioco migliore di questo successivo, sotto nessun aspetto, cioè non si poteva migliorare quello che era già perfetto bastava solo ingrandirlo ma poi non è più stato fatto e se fosse uscito successivamente un gioco il wrestling poi nel 2001-2002 comincia ad avere un calo di popolarità e quindi non sarebbe più stato l'ideale ha un online che tuttora vive con le mod che lo rendono ancora un gioco ricco e continuamente aggiornato e continuamente giocabile e adatto ai fan casual che possono menare le mani e poi imparano a giocare con, con questo sistema di intempismo quindi veramente è un gioco fantastico ho deciso di dare il voto pieno perché non ha nessuna pecca veramente non ha nessuna pecca è uscito nel momento migliore della storia dei videogiochi non c'era un momento migliore per farlo uscire quindi non c'è nient'altro da dire
0: e tu Yuga? Eh, io da grande appassionato di wrestling faccio una piccola permessa a questo gioco come vi ho detto è perfetto la musica i personaggi la personalizzazione la, l'immensa personalizzazione che permette a questo gioco di sopravvivere ancora adesso ci sono parecchi appassionati anche su internet youtuber streamer che giocano ancora a questo gioco quindi è un gioco che nonostante la sua età è chiaramente un classico intramontabile e io a questo gioco siccome ci ho giocato parecchio e l'ho consumato letteralmente ci do un 9 pile driver e mezzo su 10 questo perché il gioco contiene un personaggio che si chiama bulbio cannon ma non nella sua versione perfetta perché poi qualche anno dopo per qualche anno dopo l'abbiamo mancato facendo faceva il rapper la spalla di John Cena quando all'inizio faceva il rapper che è uno dei più personaggi che tiro fuori sempre la battuta che un giorno ritornerà a calcare il ring e quindi per questa piccola mancanza ma in realtà gli do un 10 pieno perché questo qui è veramente un gioco come dicevo perfetto e il fatto che ancora adesso una compagnia di wrestling che sta sviluppando un gioco abbia deciso comunque di prendere spunto dalle meccaniche di questo vuol dire che è stata una formula vincente che permette a questo gioco di essere veramente in ogni lista che ho trovato se non il primo nei primi due nei primi tre posti in classifica quindi è un gioco veramente lo consiglio a tutti sia emulato ma anche cioè, comprerei un Nintendo 64 solo per poterci giocare in originale quindi talmente bello che, beh, sì, che merita il 10 pieno ecco a proposito di Nintendo 64
1: volevo aggiungere una piccola cosa è uno di quei giochi che veramente fa la console in questo caso nonostante ci siano giochi che sono usciti in quegli anni per Nintendo 64 unici o Ocarina of Time Super Mario 64 Mario Kart insomma ne sono usciti tanti ma questo credo sia uno di quei giochi che ha storia ma non è una storia quindi è sempre diversa e ha una rigiocabilità incredibile quindi veramente se uno non ha soldi diciamo e vuole comprare un gioco si compra questo e può giocare per anni <ride> tranquillamente e molti giochi avevano al tempo può essere una riflessione anche per il futuro questa cosa molti giochi di adesso hanno questa situazione da se ne parla tantissimo per mesi e mesi e mesi prima dell'uscita poi escono e la settimana dopo sono già vecchi invece c'erano giochi che vivevano proprio di questo, vivevano di è l'unico gioco che posso acquistare per questa console quindi devo farlo durare per diversi anni
0: per questo episodio siamo giunti alla fine noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci commenti recensioni consigli sui giochi che volete che vengano trattati sull'enciclopedia di videogiochi infatti noi abbiamo una bella lista di giochi anche interminabile però accettiamo sempre i vostri consigli perché ci teniamo a magari anche scoprire qualche gemma che magari non conoscevamo di cui non abbiamo mai sentito oppure che non abbiamo mai esplorato dovere vi ricordiamo inoltre che ci potete seguire su Instagram e anche su Telegram dove la community si sta pian piano espandendo siamo un bel gruppetto di, di appassionati di videogiochi non mi rimane altro che darvi l'appuntamento al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga Namaste be brave Wee!
1: Wee!